0: Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. O nosso programa é uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita, sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, nosso companheiro Milton Filipelli. O senhor está bem, senhor Milton? Tudo bem. Estamos a postos aqui para mais um programa
1: Esclarecimentos Oportunos. Eu aproveito para saudar os nossos amigos ouvintes e também espectadores, desejando-lhes que os bons
0: espíritos nos ajudem sempre. E nós precisamos dessa ajuda, né, senhor? Precisamos. O meu amigo Milton, nos foi encaminhado um e-mail é, pedindo que nós comentássemos sobre a divulgação do espiritismo, a propagação do espiritismo no planeta. Como você conhece bem a doutrina, Queria que você falasse um pouquinho, o espiritismo surgiu na França, como é que foi, ah, e como é que A é? divulgação também. Isso. A
1: divulgação da doutrina espírita começa ali na França, na cidade de Paris, exatamente nas mãos de Allan Kardec. Ele vai relatar isso depois, isso faz parte do livro Obras Póstumas, é, e é muito interessante conhecer esse aspecto. Allan Kardec diz... Em uma determinada ocasião, ele nasceu a ideia de editar um jornal para a difusão das ideias espíritas. E que ele, então, é, procurando os espíritos, conversar com eles, pergunta se essa aspiração era legítima, era necessária e oportuna. E eles reforçaram que sim. Então, ele começa esse projeto fantástico de divulgação da doutrina espírita ali editando a Revista Espírita. Já existe edição em língua portuguesa, por duas editoras. É, Trata-se de um jornal com esse nome de Revista Espírita, são 12 volumes, e que apresenta então toda a história de Allan Kardec nessa área, nesse caminho de difusão dos ideais espíritas. Então, começa ali na França, depois surgem outros jornais também na França, Vai surgir um jornal lá eh, eh, nos Estados Unidos, começa a, a surgir também na Europa. Enfim, passa primeiro pela, pela Europa, Estados Unidos e depois, então, chega até o Brasil. A difusão do Espiritismo aqui no Brasil se deve à, à iniciativa do primeiro tradutor, Dr. Carlos Travassos, que ele, ele traduz o livro dos Espíritos e faz a edição pela Federação Espírita Brasileira. Então, a, a história da difusão do Espiritismo é esta aqui em nossa Terra. Mas, se você permite, mais um minutinho, dizer que em 1861, o, na cidade de Barcelona, na Espanha, no dia 9 de outubro, eh, ocorreu um fato que está... Ligado com essa história da difusão do Espiritismo. Que é o chamado... O, 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 o chamamento que os Espíritos fizeram lá através do alto de fé de Barcelona. Por quê? Porque lá a Igreja Católica da cidade de Barcelona, pela pelo comportamento, por uma atitude do bispo local que manda queimar 300 volumes encaminhados por Kardec, para o seu Maurice Lachatre, lá da cidade de Barcelona, para difusão da doutrina. Já que estamos falando na divulgação, é preciso contar essa história. Esses 300 volumes foram queimados em praça pública, lá na esplanada da cidade, chamou a atenção da população, da, do, dos jornais da época, teve uma repercussão nacional na Espanha, fora da Espanha, chegou na França, em todos os países da Europa, e isso causou espécie, causou estranheza. Todos começaram a fazer um comentário de uma coisa que não deveria, segundo os comentários, acontecer. Aconteceu e o, que, o resultado, o resultado que foi ótimo. Foi ótimo o, o bispo ter mandado queimar 300 exemplares dos livros espíritas, porque depois a divulgação foi muito maior.
0: E, e aqui no Brasil, Milton, nós vemos que o espiritismo, lá pelos anos 1940, 1950, segundo as, as estatísticas, 1% dos brasileiros era espírita, Muito embora a população naquela época era infinitamente fosse menor. Muito pequena. Hoje, pelo último censo, temos que 2% da população é espírita. Então você vê, se você for analisar o crescimento, muito embora a, a população tenha crescido muito, mas o crescimento efetivo é de 1 para 2%. Né? Muito embora exista é, por todo o país uma quantidade muito grande de simpatizantes né, da doutrina, que muitas vezes dizem que são de outras religiões, né, que são ligados a outras linhas de pensamento, que não é espiritismo. Mas, efetivamente, os espíritas hoje, pelo censo, são 2%. E, e é o país mais espírita do mundo, né?
1: É, percentualmente até poderemos dizer isso. Se bem que existem países menores, com menor quantidade de habitantes, e cuja população, ela, do ponto de vista estatístico, passa a ser mais. Uhum. Então, o Porto Rico, por exemplo, como nós podemos examinar... Mas eh, o assunto da divulgação, ele é interessante, porque lendo, nós percebemos que Allan Kardec não se preocupava com a quantidade. Não, é essa, não deve ser essa a nossa preocupação. A divulgação não está na razão direta de nós tornarmos a doutrina espírita conhecida. Não, porque eh, o Espiritismo não veio para as massas, diferentemente de outras correntes eh, filosóficas, e religiosas, a doutrina espírita não se destina às grandes massas, mas àquelas pessoas que se interessam. Kardec diz que o espiritismo ele se destina exatamente às pessoas que para as quais o que tem já não lhe basta. É assim que Kardec apresenta a questão. Então, e que querem mais, que procuram conhecer mais, que querem saber mais o espiritismo... É uma doutrina que está destinada ao conhecimento, à, à sabedoria do homem. Portanto, é, a divulgação está dentro dessa proporção de interesse e participação também. Hoje, já estamos no ano 2013, agora com os modernos recursos dessa tecnologia da informação que cresceu fantasticamente, nós podemos dizer que o espiritismo está sendo mais conhecido, sendo mais procurado, né? é, existe alguns fenômenos da divulgação da doutrina espírita é, e por esse meio então nós podemos assegurar que está indo bem a, a propagação está indo está seguindo é, o que é preciso é estimular mais e mais o estudo da doutrina espírita de acordo com as obras de Allan Kardec.
0: É, porque existe muita coisa hoje, né, que alguns supõem serem espíritas e, na verdade, não, não têm o, o mesmo pensamento que estão lá nas obras de Allan Kardec. E, e a leitura das obras de Allan Kardec, sobretudo dos livros principais, né, e também da revista Espírita vai ajudar para essas pessoas a, a terem uma visão realmente do que é o espiritismo porque algumas coisas algumas algumas linhas de pensamento se, se aproveitam de, de alguns dos postulados espíritas né e aí eles fazem umas adaptações perfeito cada um pode pensar do jeito que quiser né mas é, o objetivo acho que principal para nós que buscamos uma divulgação da doutrina, é que a gente estude realmente as obras fundamentais, fundamentais. que são a de Kardec, né Milton? Exato. Olha, a Baliza, a Baliza, acho
1: que eu posso falar assim, o modelo, a, o, a linha limítrofe, são as obras de Allan Kardec. Não existe outra baliza. É, nada que tenha sido escrito depois de Allan Kardec, pode substituir essas, essas fontes de, de informação. É, aqui no Brasil, existiu um fenômeno que eu aproveito para lembrar e que pode ser é, conduzido para esse estudo que nós estamos fazendo. É, até 1960 e 70, as editoras não espíritas não se preocupavam com raríssimas exceções com a edição de livros espíritas, mas aconteceu um fenômeno, um fenômeno de ordem social aqui, é que o nosso companheiro e amigo Chico Xavier, ele compareceu em algumas entrevistas na televisão, no ano de 70 principalmente, e esse, essas entrevistas foram consideradas como ponto novo em um novo processo de divulgação da doutrina espírita. Por quê? Depois da, da, das entrevistas com o Chico, muitas pessoas procuravam livros espíritas eh, nas livrarias. Procuravam livros espíritas nas livrarias. Aí as editoras não espíritas começaram a, a se preocupar também com a edição de livros de livros que eram considerados pelos seus atores como contribuição ao espiritismo. Muitos não são, não, muitos não são. Mas, até hoje, esse fenômeno de edição de livros, que
0: é um assunto ligado com a divulgação da doutrina, ele está na pauta. Embora... Mas a, a, a divulgação, sobretudo, embora tenhamos uma federação de ordem nacional, federações estaduais... As casas espíritas, do modo geral, elas são, como mencionamos aí num programa anterior, elas são, de uma certa forma, independentes Totalmente uma, uma das independente. outras. Com, não tem ninguém que necessariamente é, se utilize de, 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 assim, de um grupo grande para fazer a divulgação. Num um certo ponto é bom, porque cada um faz é, o que acha melhor. Por outro lado, é, ficam muitas atitudes ou ações independentes né individualizadas que às vezes não permitem um crescimento tão ou pelo menos uma divulgação tão efetiva para as pessoas realmente conhecerem as bases doutrinárias quanto se poderia né Milton? E, o,
1: e isto faz parte desse, dessas atividades que são dos homens e com toda certeza elas atingem de uma ou de outra forma o seu objetivo. O, o, falando, voltando ao início da nossa, do nosso programa, Allan Kardec então iniciou o processo de uma difusão da doutrina espírita. Ele fez várias viagens pela França para conhecer lá em 20 cidades francesas o andamento desse assunto ligado com a organização, direção e funcionamento de centros espíritas. E falava às pessoas que queriam participar dessas reuniões e ele então começou a, nesse particular com essa fase da divulgação oral do, da, do espiritismo, uma divulgação oral escrita através dos livros, do jornal e depois outros jornais e através das palestras que eram feitas. No Brasil existe esse, essa prática, prática da edição de livros, programas de rádios, televisão eventualmente e muita conferência, muita palestra, muita exposição sobre a doutrina
0: espírita. É, hoje as próprias casas espíritas têm um trabalho de divulgação interna com palestras, como você mencionou, mas hoje a internet tem auxiliado também nesse, nesse objetivo, em que muita, em muitos grupos, inclusive o nosso, coloca à disposição das pessoas que queiram ter uma noção do espiritismo, Algumas iniciativas, esse programa é uma delas, o programa Transição, que também é realizado eh, pela Fraternidade Francisco de Assis, que também está aí no meio televisivo, mas muitas casas fazem, tem algumas iniciativas na divulgação. E, e na internet, hoje, digitar lá no, na, na, na busca Espiritismo, nós encontraremos diversas palestras, lembrando sempre que nós temos que balizar pelo conteúdo da doutrina, né, para saber o que é realmente espiritismo é importante que a gente, bom, o que, que Kardec falou? Oh, Kardec falou isso, 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 e fulano está falando isso, bom, mas Kardec não falou isso a gente respeita, né, com, com termo, em termos de, de, de entendimento, é... mas é importante que a gente possa fazer essa distinção do que é espiritismo e do que não é espiritismo é, isso temos que fazer mesmo, por, por necessidade
1: de manutenção e preservação de algo que seja original. É, a, a rede mundial de computadores, também chamada de internet. internet, facilita bastante a comunicação. Eu sempre digo que é um grande centro espírita. Somando tudo, é um grande centro espírita. As pessoas estão em casa e podem acessar e às vezes até ouvir é, ao vivo né? simultaneamente Sim. e, e, no instante em que está ocorrendo o fato, o fenômeno, a, a conferência, agora o que é preciso é oferecer conhecimento, porque a divulgação de uma doutrina se dá através de vários processos com a utilização de muitos recursos no campo da difusão, mas o importante é medir o grau é, do conhecimento conteúdo do conhecimento que resulta desse, desse trabalho. Isso é mais importante do que a própria difusão, porque às vezes, fazendo aqui um quadro estatístico, se nós colocarmos as barras da difusão, pode ser que a... estou chamando de difusão, que é a divulgação ou propaganda, como quiserem, a barra, ela vai lá em cima, pode até estourar o quadro, enquanto que o, o, o estudo e o conhecimento fica aqui embaixo. E o que, que nós estamos pretendendo? Pretendemos chamar a atenção para, a, logo em seguida da difusão, é, ou da propagação, ou da divulgação, exista um esforço de atividade para aumentar o volume do conhecimento espírita para que realmente o assunto da cultura não fique só no trabalho do ouvir dizer, tomou conhecimento, mas da assimilação da, das bases, dos fundamentos que a nossa doutrina oferece.
0: Nós falamos num no, dos nossos programas anteriores da necessidade do conhecimento preceder a prática. E a é Kardec que toca nesse assunto. E Allan Kardec que orienta nesse sentido para que nós, antes de é, buscarmos o exercitamento, tenhamos o conhecimento doutrinário, para que não tenhamos nenhum <risos> problema na hora do exercitamento, né? a, a orientação doutrinária é sempre muito positiva e, e traz bastante ilustração. A própria revista espírita tem um anuncial muito grande de, de conteúdo que pode auxiliar aquelas pessoas que têm buscado a prática espírita, né, amigo?
1: Então, agora chega o momento de nós falarmos a respeito desse assunto de resultado da difusão. Por quê? Porque se nós observarmos com cuidado, nós vamos perceber que no meio de tanta coisa que é difundida em nome do Espiritismo, muita coisa não tem nada a ver com a doutrina espírita. Então a gente precisa separar bem, com muito cuidado... É, ter uma percepção forte para, é, com nitidez, entendermos o que é divulgar a doutrina espírita. Nós entendemos que a divulgação genuína é aquela que está ligada com o estudo do conteúdo das obras de Allan Kardec. Por quê? Porque senão, nós, como é que nós vamos separar é dentro desse, que nem diz o Herculano Pires, essa enxurrada que existe de notícias dentro da literatura espírita, aquilo que verdadeiramente é espírita, só com conhecimento. E é, é extremamente perigoso nós chamarmos todo esse movimento de difusão do espiritismo, porque difusão do espiritismo mesmo, eu entendo, é aquele e que as obras de Allan Kardec são plenamente divulgadas. O seu conteúdo tornado público, para que o público possa realmente assimilar a originalidade das ideias espíritas.
0: E hoje entendemos que existe uma facilidade bastante grande para ter acesso a essas obras de Allan Kardec. Nos nossos sites, por exemplo tanto da Fraternidade Francisco de Assis, como o kardec.tv, onde nós disponibilizamos o programa Transição, o programa Espiritismo Agora, Série Mediunidade, as, algumas palestras realizadas na nossa casa. Nós temos também disponibilizado lá é, as obras principais, fundamentais da doutrina espírita, que são as obras de Allan Kardec. Está tudo lá. É só fazer, quem quiser fazer o download, conhecer essas obras, é, é, eu acho que elas são de suma importância para que nós tenhamos aí, como o Milton falou e Herculano Pires, né, falava, que é para ter o balizamento do que é o espiritismo e o que não é espiritismo. E aqueles que se propuserem a divulgar a doutrina, que sigam aquela, aquela, essa rota que são as obras de Kardec.
1: Para não dar a impressão de que nós estamos preconceituosamente é, 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 negando a possibilidade do estudo de outras obras, nós queremos dizer o seguinte, primeiro estudar bem os livros de Kardec, depois estudar todos os demais livros com interesse não é, de, de aprender e sabendo que a base mesmo está ali fundamentada nesses cinco livros que Allan Kardec publicou.
0: Meu amigo Milton Filipe estamos chegando ao final de mais um programa Esclarecimentos oportuno. As suas despedidas para os nossos amigos? Simples desejo
1: ardoroso nessa saudação de que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Nós lembramos que os nossos programas, além da do rádio, eles podem ser assistidos em nosso site kardec.tv Existem outros sites também, o tvfraternidade.com.br, o espiritismagora.com.br, onde nós disponibilizamos conteúdos espíritas para aqueles que se familiarizam, ou que querem conhecer e se aprofundar na doutrina espírita. Fica aí o convite para o conhecimento desses sites. E nós, da Fraternidade Francisco de Assis, Estaremos à disposição também em nossa casa para aqueles que quiserem nos visitar, conhecer o nosso trabalho. Enfim, para fazer, é, estarmos juntos, trocarmos ideias e podermos nos aprimorar nesses conhecimentos juntos. Esperamos você na fraternidade e em nosso próximo programa. Até lá!